0: tinha um título que é auto-explicativo O título é assim Como aproveitar ao máximo O seu tempo e potencial E de lá pra cá surgiram muitos livros Sobre autoajuda, Sobre a gente aprender a pensar A gestão do tempo, dos recursos Dos talentos E muitos coaches não é? Essa cultura do coach apareceu E muita gente critica essas coisas Na verdade, eu... Com o meu ponto de vista bíblico, teológico, não tenho nenhuma dificuldade com essas coisas. É só, entendo que, assim como tudo na vida, a gente precisa passar pelo crivo da palavra. É claro que a gente tem que analisar todas as coisas, como o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, não é? E reter o que é bom. E ficar só com o que é bom. Colocar tudo à prova segundo a Bíblia. Mas a verdade é que a própria palavra de Deus, ela ensina muito para a gente sobre aproveitar a vida. Sobre o que é, de fato, aproveitar a vida. Sobre o que é, de fato, otimizar o nosso tempo e potencial. Ela é uma fonte riquíssima de sabedoria para a gente parar e pensar a respeito disso. Sei que sábado que vem vai ter o... Culto especial, na verdade vai ser uma programação especial do The né? depois eu não sei se vai ter um último sábado é, de culto regular ou um culto final do Gol, a verdade é que a gente está chegando aí no finalzinho de mais um ano e todo mundo para um pouco para pensar sobre como é que tem acontecido a sua própria vida e fazer um balanço, eu vi que teve uma galera que teve é, graduação de faixa nas artes marciais, outros enfim, concluíram o curso universitário, outros... Estão vivendo um novo momento na carreira profissional. O que é importante é a gente entender e parar para pensar na nossa vida. Porque a gente, como cristão, o tempo todo precisa estar avaliando e reavaliando nossas escolhas, nossas prioridades e o que a gente tem feito na nossa vida. O Evangelho ensina isso para a gente. E eu escolhi um texto que trata desse tema. Né? O texto é a parábola... ...que está lá em Lucas capítulo 16... ...a partir do verso primeiro... ...e ele conta uma história... ...a gente sabe que as parábolas... ...eram histórias que Jesus contava... ...para ilustrar verdades espirituais... ...e ele fala... ...de um homem muito rico... ...que tinha um administrador... ...e antes até de começar a ler... ...eu já quero que você entenda... ...que esse homem muito rico... ...é o símbolo de Deus aqui... ...e esse administrador... Somos nós. Alguns pensam assim, pô, mas eu sou só um estudante, ou eu nem tenho um emprego ainda, não é? Mas na verdade é que o Evangelho ensina a gente a pensar que todos nós estamos empregados por Deus. Temos um emprego que se chama a nossa própria vida. E segundo o Evangelho, gente, e esse texto vai mostrar isso, a gente vai ter que prestar contas para esse nosso chefe no dia final do que a gente tem feito da nossa vida. Diz assim... Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens, então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei para cavar não tenho mais força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntando ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa, escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou ao segundo, «E você, quanto deve?» Cem tonéis de trigo», respondeu ele. Ele lhe disse, «Tome a sua conta, escreva oitenta». O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Vejam bem, Jesus deixa muito claro que Ele é então esse Senhor e fica muito claro para a gente que o texto está falando das contas que a gente vai prestar a Deus e a gente constantemente precisa prestar de como a gente tem administrado a nossa vida. E aí, o que Jesus queria ensinar para alguém que como aquele homem era desleixado com a administração da sua própria vida? Há muitas formas de a gente ser desleixado com a administração da nossa própria vida. A gente tem obrigações sociais, a gente tem é, 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 coisas que se esperam de nós, inclusive biblicamente. E será que segundo essa expectativa que a Bíblia lança sobre nós, sejam filhos, pais, trabalhadores, empregados, estudantes, será que a gente tem conseguido dar conta dessas coisas? Há muitas formas pelas quais a gente pode estar sendo indisciplinado na forma como a gente tem conduzido a nossa vida. E a gente não tem alcançado objetivos que a gente deveria estar alcançando. A própria vida em santidade é algo que demanda de nós um empenho, uma dedicação. E a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que a nossa vida precisa passar constantemente por um balanço. O que o cara faz é, caramba, agora surgiu uma situação que eu não estava esperando. O Senhor está pedindo contas. Como é que está a minha vida? Vamos parar e vamos avaliar. Ih, caramba, eu estou agindo mal. Eu não estou administrando bem, eu não estou rendendo o que deveria estar tá rendendo. Eu não estou sendo disciplinado, eu não estou sendo correto no modo como eu tenho conduzido a minha vida. Eu preciso parar e pensar e reavaliar o modo como eu tenho agido até aqui. E diz o texto no verso 2, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito. Preste contas da sua administração, porque senão você vai perder o emprego, você não vai poder continuar sendo o administrador. Que escolhas eram aquelas que aquele homem estava tendo? Que escolhas eu e você estamos tomando todos os dias? Quais são as motivações que moviam aquele homem? Quais são as motivações que têm nos movido? Havia honestidade? Havia transparência? Havia sinceridade? E quando a gente para para ponderar o que a gente tem feito com as nossas vidas, acontece o que aconteceu com aquele homem, na verdade eu ilustraria dizendo que o Espírito Santo age na nossa vida, primeiro trazendo iluminação para o nosso entendimento, Não é? aquele homem até então não estava atinando para a gravidade do, do que a vida dele havia se tornado, e aí ele diz assim, meu Senhor está me despedindo, que farei? Agora é hora de agir, é hora de tomar uma atitude em relação ao que tem acontecido com minha vida, Outra coisa, quando o Espírito Santo age, ele nos leva a reconhecer nossas limitações. Ele fala assim, ó, para cavar eu não tenho mais força. Eu tenho limitações e eu preciso encontrar uma solução para essa situação que eu estou vivendo. O Espírito Santo nos leva a enxergar as consequências das nossas decisões. Ele pensa assim, eu tenho vergonha de mendigar. Se eu continuar vivendo assim, eu vou acabar mendigando se eu continuar vivendo assim, uma hora a casa vai cair, uma hora a vergonha vai vir, uma hora eu vou estar desviado, uma hora o que há de pior e a gente pode imaginar vai acontecer, e o Espírito Santo aponta para a gente uma solução, verso 4, já sei o que vou fazer para que quando eu for demitido os outros me recebam, e ele então simplesmente para para fazer um balanço da sua vida e se colocar diante do seu Senhor, e a vida dele já ganha outra perspectiva. E ele já faz um plano de ação. Muitos nessa época do ano fazem metas, a gente não tem nada contra isso. Mas o fato é que muitas vezes a gente não precisa de metas muito audaciosas, a gente não precisa de um plano muito bem traçado, a gente só precisa fazer o dever de casa. A igreja de Éfeso até tinha meta, tinha ação, tinha um monte de coisa. E Jesus falou, oh, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas vocês perderam. O mais importante, a essência, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Vocês têm que voltar a fazer o dever de casa. E às vezes só de voltar a fazer o dever de casa, só de parar para fazer um balanço da vida, só de parar para submeter de novo o coração, as motivações, as vontades a Deus em oração... Só parar, só de a gente parar para confessar tudo já muda. A última vez que eu preguei aqui no mês passado eu falei sobre a importância do descanso, do sábado, né? E na verdade, e eu falei uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi um, um, um professor falar, não é a respeito do sábado como tendo sido o dia mais importante. Muita gente fala: Deus criou o mundo em seis dias, e o sexto foi o mais importante porque no sexto dia Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a coroa da criação, e aí esse teólogo falou, não, na verdade o dia mais importante é o sétimo, em que Deus não fez nada, mas foi o dia que Deus santificou para ele, foi o dia que ele falou, agora é tempo de parar tudo, porque no muito fazer, muitas vezes a gente perde a essência, e ele estabeleceu esse marco semanal, Cada sete dias, um dia tem que ser dedicado à santificação e a buscar Ele. A parar tudo, a fazer um balanço da vida. E a gente é desafiado constantemente a lembrar disso. Porque a gente gosta de fazer muita coisa. E muita coisa que traz para nós retorno. Que traz para nós mérito. Que traz para nós glória muitas vezes. Só que é exatamente no momento que Deus chama a gente a... Parar tudo, é que Ele é glorificado e tudo que a gente faz passa a ser feito não para nossa glória mas para a glória dEle para a santificação do nome dEle então a primeira coisa vamos parar para balanço vamos parar para reavaliar e examinar com sinceridade o que a gente tem feito na nossa vida a segunda lição que esse texto mostra para a gente é que é preciso estar disposto a perder para ganhar fica um pouco confuso isso né ele fala para um, ah, você deve quanto? Ah, eu devo 100 potes de azeite. Ah, então escreve aí 50. Ou seja, paga 50. E para o outro que devia 100 tonéis de trigo, ele fala assim, não, escreve aí 80. Pô, peraí, mas ele abriu mão de uma parte do que os caras deviam, não é? Ele estava meio que tentando mostrar serviço para o seu patrão, para quem sabe salvar o seu emprego. Ele não queria ser demitido, ele não queria ser lançado nas trevas lançado no inferno não, eu preciso agir e aí segundo alguns intérpretes ele estava abrindo mão aqui do seu lucro da sua porcentagem no ganho daquelas negociações pelas quais ele respondia diante do seu senhor e tem muita gente que está tão obstinada no pecado que prefere trazer prejuízo ao seu senhor do que trazer prejuízo para os seus próprios prazeres e desejos, só que alguém que percebe o risco sério da demissão divina, o risco sério do juízo de Deus, fala assim, cara, eu vou abrir mão de coisas que me trazem prazer e retorno, eu vou abrir mão de coisas que eu considero lucro, vou considerar como Paulo essas coisas, perda por amor a Cristo, e vou me dedicar a Ele, é isso que Ele faz, ele então abre mão do seu ganho, agora não importa, agora o que importa é que o meu Senhor tenha o que é dele de volta. É que eu preste contas e devolva a ele o que eu devo a ele. E essa é a solução de alguém que entende que a caminhada com o nosso Senhor tem a ver com perder para ganhar. Tem a ver com sacrifício sim. Algumas pessoas eu já ouvi dizerem assim, não, você não pode falar em sacrifício, porque Jesus já pagou o preço por nós na cruz, é verdade, nós não podemos falar de sacrifício nosso para salvação, nada que a gente faça, que a gente abra mão, que a gente sacrifique, vai trazer para nós salvação, isso é verdade, mas o mesmo evangelho que ensina isso, ensina que se alguém quer vir após Jesus, deve negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segui-lo o, o autossacrifício é uma parte natural da vida cristã a vida cristã demanda de nós que a gente abra mão e tenha perdas significativas Por que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo o que adianta alguém ficar apegado a um namoro quando esse namoro está em pecado quando esse namoro está levando para longe de Deus o que adianta alguém ficar apegado a um trabalho quando existe ali falta de ética profissional, quando existe ali corrupção? O que adianta alguém viver uma vida mentirosa, com duas caras e sustentar às vezes o um ministério, como a gente vê às vezes acontecer, e o cara tem um ministério famoso, de repente se descobre que tudo aquilo tinha pés de barro, não é? Não era coerente com a profissão da fé cristã, e a gente quando vai para a Bíblia, a gente vê algumas ilustrações, por exemplo, a figura do atleta, Paulo fala, que o atleta se esforça, é, para alcançar o prêmio, ele fala assim, a gente também, a vida cristã, ela tem recompensas, e essas recompensas, vêm a partir de empenho nosso, de disciplina, de dedicação, de coisas, das quais a gente abre mão, para viver uma plenitude de vida, na presença de Deus, coisas que, Aqui nesse mundo as pessoas consideram muito, mas que na eternidade não tem real valor. A outra figura que a gente vê presente também na Bíblia é a do soldado que se abstém de muita coisa, que abre mão da sua própria vida, mas para o país ganhar a guerra, não é? E a gente é esse soldado que está pronto para ser levado para a missão, sabendo que toda missão exige sacrifícios. E a missão de andar com Deus no mundo De fazer discípulos De ser luz no meio das trevas Vai demandar de nós Que a gente abra mão De coisas que a gente considera lucro De coisas que a gente admira Que a gente preza Quando na verdade essas coisas Levam a gente para longe de Deus E tor nos tornam administradores infiéis Sabendo que Há uma promessa também Para aqueles que sacrificam, não é? O mesmo Jesus que disse que a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz dia a dia, Ele falou assim, todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Ele promete que a gente vai, sem dúvida nenhuma, ser recompensado. Então, se você já tem feito um balanço regular da sua vida, é com certeza você está chegando à conclusão de que tem coisa que você precisa botar para fora, expurgar, pedir que o Senhor purifique o teu coração e te dê disciplina e firmeza de propósito, de fé, de viver abandonando essas coisas que podem, às vezes, trazer muito prazer e recompensa humana, mais que distanciam de Deus. E a terceira lição é que nossos recursos pertencem à missão. E aí, é um passo além, não é? Verso 9. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. É até um pouco estranha essa construção aqui, não é? Pera aí, o um mundo ímpio, as riquezas são riquezas de um mundo ímpio e eu tenho que usar elas para fazer amigos que vão me receber nas moradas eternas. É meio que assim, gente, essas, a impureza, a impiedade é uma realidade do mundo que a gente vive. Mas os recursos que a gente tem aqui, nesse mundo ímpio, a gente não deve usar eles para alimentar e satisfazer impiedade e impureza. Nosso desafio não é demonizar os recursos. Nosso desafio é santificar os recursos. E como é que se santificam os recursos? Como é que a gente, de fato, aproveita ao máximo eles? Investindo no que é mais importante nesse mundo. No verdadeiro tesouro que existe nesse mundo. Que são as pessoas. Fala assim, olha, invistam em pessoas, ganhem amigos. Porque almas são eternas. Vocês vão encontrar essas pessoas na eternidade. Qualquer coisa que você venha conquistar aqui nesse mundo, vai ficar por aqui. Vai perecer Vai, ser, vai se corroer, mas amigos, Jesus está falando, vocês vão encontrar na eternidade. Então, não tem valor nenhum uma vida que conquistou muita coisa aqui nesse mundo e não foi amada, e não aprendeu a amar, e não apresentou a elas o maior, maior tesouro da existência que é o Senhor na nossa vida. Invista em gente, qualquer outra coisa em que você... Investir ficará aqui, mas pessoas você vai encontrar no céu É nesse contexto que Jesus diz o seguinte, no verso 10 Quem é fiel no pouco também é fiel no muito No entendimento deles, ser fiel é entender que pessoas são prioridade Para Jesus as riquezas que esse mundo conhece não são as verdadeiras riquezas Ele mostra no verso 11 Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará, se vocês não forem dignos, quem confiará a vocês as, as riquezas, as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Quando Jesus fala de verdadeira riqueza, ele está falando de, de vidas de vidas, de almas que são eternas, a lógica do mundo é, enriqueça si mesmo, e você vai ser recompensado, e para Jesus, a lógica de Deus é, cuide dos outros, e você vai ser recompensado, faça amigos, você pode dizer que tem, feito verdadeiros amigos, tem investido em verdadeiras amizades, sinceras amizades, de pessoas, que têm prazer em estar com você, e você tem prazer de estar com elas, para Deus, seus recursos são prioritariamente para você fazer amigos, ou seja, amar pessoas, e a gente precisa aprender isso. E essa é uma reflexão importante para o tempo que a gente está vivendo, em que as pessoas são avaliadas pelo retorno que elas podem trazer em termos de utilidade. Essa pessoa é útil, se ela é útil, eu vou usar ela. uma relação utilitária, que muitas vezes é uma mentalidade empresarial, que se tornou natural no meio corporativo Eu, eu tenho pessoas que eu contrato Para poder usar essas pessoas Para os propósitos e missões da empresa Quando na verdade Na lógica do reino de Deus Isso não se aplica As pessoas são pessoas com quem eu, eu comungo Eu celebro a vida Eu caminho junto São amigos E são conservos São parceiros na missão e a gente junto tem servido ao reino de Deus. E o Senhor, então, elogia aquele administrador desonesto, porque agiu astutamente, conseguiu encontrar uma solução, conseguiu entender o que era mais importante, conseguiu, a tempo, parar, fazer um balanço da vida, botar o que era errado para fora, perder certas coisas, colocar a vida no prumo e salvar o seu emprego. E ter a sua vida direcionada para os propósitos de Deus, que são muito maiores. Algumas aplicações aqui. A primeira, submeta-se a uma autoanálise à luz das prioridades definidas por Deus. Submeta-se, avalie a sua vida à luz das prioridades definidas por Deus. Às vezes a gente está buscando um monte de coisa, investindo um tempo enorme com coisas que não vão trazer o retorno que a gente quer e muito menos o que Deus quer. Então a gente precisa parar e pensar, caramba, eu estou fazendo tanto, eu estou me dedicando tanto, mas o que eu tenho colhido a partir do que eu tenho feito? Ou o que eu tenho deixado de colher porque eu não tenho investido tempo, recurso, energia na minha vida naquilo que é mais importante, há pessoas muito fechadas, muito tímidas, eu fui um adolescente assim, tive muita dificuldade, né? depois é, a igreja me ajudou muito a desenvolver isso, mas muita gente fica fechada em si mesma, aquela, aquela atitude de, de ostracismo, né? A pessoa precisa se abrir, precisa falar, cara, eu também não estou me dando muito, eu não tenho paciência com pessoas, eu não gosto de estar com elas. E a gente nunca vai gostar se a gente não se abrir para isso. Se a gente não se dispor a isso e aprender o prazer que há em servir pessoas, e entender que eu não vou para a célula porque ali todo mundo tem a obrigação de me servir, de atender as minhas expectativas, mas eu também estou ali para ser um missionário na vida das pessoas que estão ali, ser é benção na vida delas. Então, faça uma análise da sua vida à luz das prioridades definidas por Deus. E aí, isso muda toda a perspectiva, o modo como a gente entende que Deus está chamando a gente para servir. E a gente deixa de ter uma perspectiva autocentrada para ter uma perspectiva centrada no outro. Segunda aplicação: expõe-se a perder aqui para ganhar na eternidade. É hoje o dia de você falar assim, caramba, Deus, olha quanta coisa eu estou retendo para mim, eu estou insistindo em continuar fazendo, em continuar agindo, que está atrapalhando a minha caminhada contigo, que está me levando para longe do Senhor, que está fazendo de mim um administrador infiel. Vou dar um exemplo para ser prático. não é? Tem gente que agora nas férias está acordando 11 horas da manhã meio-dia desperdiçando da vida, o tempo. É, vai dormir de qualquer hora, acorda a qualquer hora. Gente que não para e pensa e faz um balanço, caramba, eu tenho que organizar o meu tempo de uma forma que eu aproveite ao máximo. Agora é tempo de construir, de edificar, cara, eu quero ler bons livros. Eu quero estar com pessoas, eu quero me conectar. Então, abra mão às vezes de tempo de sono para fazer algo produtivo. E a gente precisa desenvolver isso. Terceira aplicação, não ame o dinheiro, ame as pessoas, não é? Aquele famoso texto lá de 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Algumas pessoas ficaram tão fascinadas com o dinheiro e com o que ele pode trazer... Que desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Cuidado! O dinheiro não é maldito, ele não é um problema. O amor a ele é. O dinheiro pode ser uma grande bênção. Se ele é usado para servir o reino, se ele é usado para servir pessoas se ele é usado como parte da missão que Deus tem para mim. Por exemplo, no meu caso, família, não é? Eu tenho uma família para sustentar, eu estou investindo em pessoas, pessoas mais próximas a mim, cuidando daqueles que Deus confiou a mim. E eu preciso entender que essa é a prioridade de Deus. E se eu estiver administrando bem, aquele que está sendo fiel no pouco, ele vai colocar sobre o muito para abençoar mais e mais vidas e impactar mais e mais vidas amém? vamos orar pai querido, obrigado por essa parábola, por esses ensinos e a gente quer te pedir perdoa cada um de nós, naquilo em que a gente tem sido um administrador infiel da nossa vida, a gente quer aprender a gerir a nossa vida segundo o que a Tua Palavra nos ensina, segundo a sabedoria eterna, imutável e perfeita da Tua Palavra. Senhor, vem nos ensinar a elegir as prioridades que o Teu Evangelho estabelece para nós e vem nos capacitar a enxergar onde a gente tem falhado, onde a gente tem sido indisciplinado e vem trazer mudança para a nossa vida, Senhor. Vem trazer uma atitude diferente em relação a tudo que a gente tem feito. É o que te pedimos, Jesus. Continua abençoando o Gol. Está chegando mais ao final de mais um ano de atividade. Que o Senhor abençoe cada um que tem servido aqui. Que o teu Espírito faça o coração deles transbordar de alegria por se sentirem úteis na tua obra. E que muitos e muitos jovens, Senhor, sejam alcançados e impactados por gente que tem disposto recurso, tempo e a própria vida para amar essas pessoas e caminhar com elas, discipulando elas, abençoa cada célula do Gol, o ministério do pastor Felipe e a vida de cada um que tem sido impactado por esse ministério. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, pai. Amém, querido.